0: Willkommen zurück. Willkommen zurück, Michi aus dem Urlaub. Dankeschön, ich bin wieder da. Willkommen zurück, aber aus ihrer 40-jährigen Pause. Sie sind wieder da, dazu später mehr. Und willkommen zurück an euch, die ZuhörerInnen von Buchingers Tagebuch zu einer weiteren Folge von Buchingers Tagebuch. Haha! Ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen und ich bin gespannt, ich war jetzt wirklich zwei Wochen im Urlaub und ja, das ist ein bisschen kürzer, als ich vorgehabt hatte, im Urlaub zu sein. Ich habe euch ja gesagt in der letzten Podcast-Folge, dass ich wahrscheinlich zwei Wochen in Kroatien bleibe und danach noch nach Venedig möchte. Und kurzerhand, spontan wie wir sind, Freigeister wie wir sind, haben Dominik und ich beschlossen, nicht nach Venedig zu fahren. Aus dem einfachen Grund, weil wir nicht bedacht hatten, dass dort, da war zuerst ja diese deutsche und Gabbana Fashion Show, von der habe ich erzählt, wo die, Jen, wo die Jen, Jennifer Lorbeis war, unter anderem. Und wir dachten uns, gut, wir warten, bis diese Fashion Show vorbei ist, dann reisen die ganzen Leute ab, nicht im Wissen, dass wenige Tage später die Filmfestspiele in Venedig beginnen und wir dachten uns, es wird einfach ein bisschen zu viel los sein. Also ich glaube wirklich, dass dort die Menschenmaßen, beziehungsweise wahrscheinlich auch Promis und ihr wisst ja, ich kriege immer die Hibis ich bin ungern wo, wo Promis sind, weil dann einfach immer daran erinnert werde, dass ich nicht so berühmt bin, wie ich gerne wäre. Wenn ich dann wieder den Kanal Grande entlang gehe und dann dort Dame Helen Mirren treffe, dann möchte ich mich gleich ertränken. Ich sag's, wie sie ist. Ah, ich mach nur Spaß. Ähm, wir haben dann aber beschlossen, aufgrund dieses ähm, Auflaufes, ich, ich sag das immer falsch, ich glaube, diesmal ist es richtig gesagt, normalerweise sage ich Einlauf. <lacht> Aber ich glaube, hier ist Auflauf das richtige Wort. Ähm, ich wahrscheinlich erst im Oktober nach Venedig zu fahren. Egal. Ich habe es nicht an die große Glocke gehängt, dass ich jetzt zurück in Wien bin. Aber Dominik, mein Freund Dominik, hat ähm, eine Insta-Story gemacht, wo wir, ge wir in der Sekunde, in der wir in Wien angekommen sind, wir sind an so ein Wien-Schild vorbeigefahren und er hat davon eine Story gemacht und es auf Instagram gepostet. Also ist eh okay, er ja, kann ja machen, was er will. Aber wir haben daraufhin gleich einige Leute geschrieben, also damit meine ich Freunde und Freundinnen, die so gesagt haben, was, seid ihr schon zurück? Ist was passiert? Warum seid ihr schon zurück? Ähm, wollen wir was unternehmen? Und genau das wollte ich nicht bei aller Liebe. Ich habe meinen Freundeskreis sehr gerne, ich weiß, ich habe die Leute jetzt alle zwei Wochen nicht gehabt, aber ich möchte nicht in der Sekunde, in der ich zurückkomme, gefragt werden, ob ich was unternehmen will und auch nicht. Ich fand es dann also merkwürdig, dass so viele Leute irgendwie vermutet haben, dass was Schlimmes passiert ist und dass ich jetzt deswegen nach zwei Wochen aus meinem dreiwöchigen Urlaub zurückkomme. Ich habe mich einfach schon auf Wien gefreut und ich wollte dann irgendwie nach Hause. Es gab keinen bestimmten Grund. Wobei, ich bin hier ein Buchingers Tagebuch, um ehrlich zu sein. Und wenn ich ehrlich bin, dann gab es schon einen bestimmten Grund, warum ich abgereist bin. Und es ist mir ein bisschen unangenehm. Ähm, ich wollte es eigentlich nicht ähm, an die Medien tragen, aber ich denke mal, wenn ich es in einem Medium sage, dann in meinem eigenen... Also schau, ihr müsst euch das vorstellen. Am letzten Tag unseres Aufenthalts waren Dominik und ich in Zagreb, in der kroatischen Hauptstadt. Und wir waren dort in einer Shisha-Bar. Und ihr wisst ja, wie die Ureinwohner von Kroatien sind, konservativ, konservativ, konservativ. Und wenn ich in einer Shisha-Bar bin, ja, da duri an diesem Filternuckeln. Da habe ich so gemacht und meinem Freund tief in die Augen geschaut. Und mein Freund hatte so eine Leinenhose an und ich habe ihn da im Schritt berührt. Sorry, bin auch noch ein Mensch. Und die Frau am Nebentisch hat ganz erschrocken geschaut und ich dachte mir, okay, andere Länder, andere Sitten, die Leute sind hier sehr konservativ. Ich ähm, bitte ihn, am Strand mit mir zu gehen, am Strand von Zagreb. Und ähm, dort wurden wir dann erwischt beim Küssen. Wir haben uns geküsst und wir wurden eben erwischt, wahrscheinlich weil dieses konservative Paar vom Nebentisch uns die Securities aufgeschwatzt hat. Und ja... Was soll ich sagen? Ich wurde dann von dem Hotel, es ist eine lange Geschichte, wir waren ja eingeladen quasi von einem Scheich, dass wir zwei Wochen in diesem Luxushotel verbringen. Na ja, auf jeden Fall bin ich dann nach langen Befragungen von den Hotel Securities wegen diesem Zwischenfall ähm, zurück in mein Zimmer und habe einen Anruf erhalten vom Frontdesk, von der Rezeption, wo sie sagen, ja, Herr Buchinger, wir brauchen eine Kreditkarte für Ihren Aufenthalt. Und ich habe gesagt, Kreditkarte, Entschuldigung, ich bin ein Gast des Scheichs. Und sie haben gesagt, ja, das war bis jetzt, aber jetzt war dieser Zwischenfall und jetzt müssen Sie bezahlen. Ich habe gesagt, okay, wie viel muss ich bezahlen? Und er meinte, Ihr Zimmer kostet pro Nacht 22.000 Euro. <lacht> Ich habe sofort meinen Kopf verpackt. Das war stressig. Ich hatte nur eine Stunde Zeit und ähm, das ist jetzt alles eine zu lange Geschichte. Ich musste dann zurück am Gewürzmarkt, weil mein Freund seinen Reisepass vergessen hatte und da sind mir aus meiner Birkenbag einige Kondome rausgefallen und dann sind alle Männer auf diesem Gewürzmarkt um mich rumgestanden und ich habe geschrien, ja, ich habe Sex und habe ähm, quasi die Luft penetriert. Ihr wisst schon, ich habe so quasi Air-Humping gemacht und das war sehr respektlos. Und es hat alles damit geendet, dass sie dann, sie haben mich quasi verfolgt und ich musste eine Burka anziehen und flüchten. Egal. Okay, das war jetzt nicht meine Geschichte, sondern der ziemlich genaue Plot des ähm, Oscar-nicht-prämierten Films Sex and the City 2, den ich im Urlaub gesehen habe. Kennt ihr das nicht, wenn man manchmal so einen langweiligen Nachmittag hat, man denkt sich irgendwie, passiert gerade nichts und dann ist man auf Netflix und man sieht, hey, Sex and the City 2, dieser Film dauert nur 2 Stunden und 40 Minuten, ich sehe ihn mir an. Und ihr vergessen, wie fucking crazy dieser Film ist. <lacht> ist. Wirklich, er ist so. Er ist sehr schlecht. Aber es ist ein guilty pleasure. Der erste Sex and the City Film war meines Erachtens nach sehr gut und der zweite war so. Äh, aber ich glaube, es ist. Ich bin hier, um ihn zu verteidigen. Ich bin der Anwalt im Fall der Staat gegen Sex and the City 2, denn. Wenn man es in so ein bisschen analysiert, und ich liebe ja nichts mehr als ähm, Analysen von schlechten Filmen, dann hat er gute Messages. Ich glaube, eines der Probleme ist, dass die Filme oder Sex in the City als Filmfranchise wahrscheinlich generell als Trilogie angesehen wurde. Das heißt, wir haben Sex and the City 1, wo, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es ist schon ähm, zwischendurch ein bisschen trauriger Film, weil ja die Hochzeit von Carrie ja, ist irgendwie in der Schwebe und es ist sehr dramatisch, wenn ihr euch erinnern könnt. Und dann haben sie, glaube ich, den zweiten Film gemacht und der sollte halt einfach lustig und lockerflockig und leichtherzig sein. So ein bisschen ein Romp. Wie nennt man das? So ein Caper. Einfach so ein Schabernack-Film, wo einfach vier beste Freundinnen in ein fremdes Land gehen und dort allerhand für Shenanigans und Hijinks treiben und man denkt sich: Oh, Ladies, was ihr schon wieder verrückt macht, das gibt's schon nicht. Und. Dann war ja ein dritter Film geplant und ich möchte jetzt nichts spoilern, weil ich nicht ausschließe, dass diese Storylines im, in der Serie, die jetzt dann kommt, wiederverwendet werden, aber da geht es um den Tod. Angeblich hätte im dritten Film jemand sterben sollen und wenn du dann diese Filme so als Sandwich siehst, dass du sagst, okay, der erste ist ein bisschen tragisch, der dritte ist auch sehr tragisch, denn es geht um den Tod, dann verstehe ich, dass der zweite einfach so ein Nonsense-Film sein soll. Dabei habe ich die Message vom zweiten Film total gern, denn es geht ja so ein bisschen um die Ehe und wir haben zuerst zu Beginn die Hochzeit von Stanford und Anthony, bei der Liza Minnelli Single Ladies singt. Das ist schon mal die, der erste What the fuck Moment in diesem Film und ähm, Stanford sagt, dass sein Ehemann, also dass sie quasi eine offene Ehe haben. Und die Charlotte ist komplett oh, oh, offene Ehe, mein Kopf fängt sich an zu drehen. Dann ähm, sagt Carrie, dass sie und Mr. Big, die ja ebenfalls verheiratet sind, überlegen, ob sie so zwei Tage die Woche nehmen, wo sie sich einfach eine Pause von der Ehe gönnen und Zeit in ihren getrennten Wohnungen verbringen und da ist die Charlotte noch mehr so äh, Verstehe nicht, was du meinst, so funktioniert nicht die Ehe. Und die Message des Films ist, dass die Liebe nicht schwarz und weiß ist. Sie ist bunt, sie hat viele verschiedene Farben und das wird uns verdeutlicht, indem am Schluss in der letzten Szene unter Carrys Voice-Over das Lied True Colors gespielt wird. Leider nicht in der Austropop-Variante von Michi Buchinger. Deine echten Farben scheinen durch. Aber immerhin. Und ich finde es schön, weil ich finde, Beziehungen sind wirklich nicht schwarz und weiß. Da hast du recht, Sex and the City 2, sondern wir können alle, wie ich finde, unsere eigenen Regeln machen. Und ich habe schon darüber gesprochen, dass ich nicht abgeneigt bin, die eine oder andere Nacht in einem anderen... Also wenn ich jetzt ein Haus hätte, wenn ich ein Haus bauen würde, dann würde ich bewusst zwei Schlafzimmer einbauen, <lacht> nicht für Gäste, das zweite Schlafzimmer ist nicht für Gäste, auch nicht für Kinder, sondern für mich, weil ich einfach manchmal sehr gerne in einem anderen Bett schlafe als mein Freund. Sorry, I said it. Und auch da stoße ich hier und da auf Kritik im Freundeskreis und zu diesen Freunden würde ich gerne sagen, weißt du was, Tamara, nimm dir zwei Stunden 40 Zeit, Schau dir den Klassiker Sex and the City 2 an und dann reden wir weiter, weil du wirst du einiges lernen. Zurück zum Urlaub. Ähm, ich bin ja eine kleine Muschel, weil in jedem Urlaub lerne ich auch etwas. Ja, Ich komme ja aus keinem Urlaub zurück, ohne dass ich irgendein Weisheitsnugget habe. Und dieses Mal ist es mir wirklich, weil ich war im Urlaub nicht so produktiv wie sonst. Ich war eher gechillt, besonders in der zweiten Woche habe ich wenig gemacht. Aber ich war gut drauf. Ich war selten irgendwie gestresst oder zwieder, wie wir in Österreich sagen, also... Schlecht drauf, sondern ich war einfach ein absoluter Sonnenschein. Natürlich kann das damit zu tun haben, dass wir im Urlaub waren, aber ein Blick in meine Health-App am iPhone hat verraten, dass ich an den meisten Tagen in diesem Urlaub maximal 4000 Schritte gemacht habe und das war an einem aktiven Tag. An Tagen, wo ich nicht so aktiv war, waren es manchmal nur 400 Schritte und ich habe mich super gefühlt. Und wenn ich in Wien bin, ich habe das jetzt wieder verfolgt, ich bin jetzt den ersten Tag zurück in Wien oder den ersten Tag zurück auf der Straße. Ich meine nicht, dass ich da jetzt, das ist nicht mein Zuhause, ich komme nicht von der Straße, aber ich hatte heute Besorgungen. Keine großen Besorgungen, ich bin einfach auf die Post gegangen und dann war ich kurz... Ich bin eigentlich nur auf die Post gegangen und dann war ich Mittagessen. Und ich habe einfach über 10.000 Schritte und der Tag ist noch nicht vorbei. Meine Theorie ist, dass einen das einfach fertig macht. Entschuldigung. Einerseits, ja, die vielen Schritte, das ist wirklich, ich meine, das macht schon was mit dir. Gleichzeitig ist es ja einiges an Zeit, das du dann nicht hast, weil du durch die Stadt latscht. Und andererseits natürlich das, der Hassel und Bassel von der Stadt. Also ich bin halt wirklich... Ich habe fünf Leute getroffen, die ich kannte und ähm, habe mit denen auch gesprochen und dann hat mir irgendein fremder Mann angequatscht, während ich mit einem Freund gesprochen habe und hat gefragt, Entschuldigung, wie viele Kalenderwochen sind es noch bis Jahresende? Und ich dachte, Nur, ich weiß es nicht, Schau aus wie ein Sekretär, Frag jemand anderen. Und dann hat er gemeint, ja, aber gibt es dafür nicht Smartphones, damit sie das nachschauen können? Und ich dachte so, ich bin nicht. Du scheinst zu glauben, dass ich für dich arbeite. Es ist mir scheißegal, wie viele Wochen es noch gibt. habe ich es nachgeschaut. Ja, ich war dann plötzlich in, die, in so einer komischen ähm, Rollenverteilung mit ihm, wo ich dann plötzlich offenbar doch für ihn gearbeitet habe. Und habe das ganz genau nachgeschaut. Ich habe sogar gerechnet. Wir haben dann so gesagt, na, mein Freund hat sich zu Wort gemeldet und meinte, okay, es gibt... 55 Wochen im Jahr what the fuck immer, immer doch, es gibt 52 egal wir haben dann herausgefunden okay jetzt haben wir die Woche 35 34 deswegen sind es jetzt noch 21 Wochen und ich dachte das war so mühsam der ganze Tag war einfach mühsam und ich habe nicht mal etwas ich bin jetzt fix und fertig meine Achseln riechen noch Zwiebel und ich verstehe nicht warum ich dusche ich habe heute geduscht und ich trage Deodorant das ist einfach die Stadt und wenn du auf einer Insel bist, du kannst Kilometer weit gehen und vielleicht niemandem begegnen. Du wirst sicher nicht angequatscht. Niemand wird dich fragen, wie viele Wochen es im Jahr noch gibt. Und es ist, ist, ist einfach was anderes. Weil ich glaube, Energie, also ich glaube nicht, ich weiß, dass Energie ein begrenztes Gut ist. Und auch wenn du einfach nur so die Straße entlang gehst und dann halt mit irgendjemandem interagierst oder einfach sehr, sehr viele Schritte machst, man gibt schon Energie her. Was ist die Alternative? Ich kann mich auch nicht zu Hause einschanzen und sagen, ich gehe jetzt nicht mehr oder ich sage, ich fahre jetzt alles nur noch mit dem Taxi, das will ich auch nicht. Aber ich sage nur, ich habe mich früher immer schlecht gefühlt, wenn ich am Ende eines Tages relativ fertig war und dachte mir so, was ist das? Ich habe heute kaum was geleistet, bin ich so wenig belastbar, halte ich wirklich nichts mehr aus. Aber ich glaube einfach dieser, schon allein der Standby-Modus in Wien oder einfach das... Überleben, einfach die, der Alltag, die Besorgungen, ich finde das schon ein bisschen anstrengend. Ich, ich merke es halt jetzt besonders, weil ich so diesen Kontrast habe, weil ich wirklich zwei Wochen fast nichts gemacht habe und jetzt muss ich heute kurz auf die Post. Ich bin komplett fertig. Aber ansonsten geht's mir gut. Ich bin hard at work für mein zweites Kabarettprogramm. Es, end, es geht in den Endspurt, Ladies. Und ähm, ich habe jetzt eine Vorpremiere reinbekommen, was mich sehr freut. Da kann ich noch ein bisschen Material testen, bevor dann die fette Premiere ist. Und meine Vorpremiere ist in Wien am 22. September im Usus am Wasser. 22. September, das ist am Mittwoch in zwei Wochen. Und ich gebe euch den Link für die Tickets in die Show Notes. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich da euch im Publikum habe, ja die ZuhörerInnen von Buchingers Tagebuch, denn ihr seid ja meine Zielgruppe und ich will ja euch damit erreichen oder euch damit unterhalten und nicht irgendwelche Leute, und nicht irgendwelche Leute, Punkt. Grundsätzlich befinde ich mich gerade aber so in einer Phase, wo ich wirklich kurz mal ein bisschen ähm, innehalten und den Moment genießen muss, denn meine, meine Premiere mit meinem zweiten Kabarettprogramm, ein bisschen Hass muss sein, ist am 8. Oktober, das ist in einem Monat und sie ist restlos ausverkauft, kein Ticket mehr verfügbar. Auch der Termin danach, der zweite Termin im Stadtsaal am 16. November ist ebenfalls fast ausverkauft. Ich finde es so crazy, dass ich quasi damit... Ich habe mit diesem Programm noch nicht mal Premiere gehabt. Ja, es hat sie noch nicht mal herumgesprochen, ob meine Witze gut oder schlecht sind. Und ich habe jetzt schon über 1000 Tickets verkauft. Ich finde das super. Das ist überhaupt nicht... Selbstverständlich, ihr möchtet mir bedanken und ich, ich, ich möchte es auch mehr in meinen Alltag einfließen lassen, dass ich hier und da so ein bisschen innehalte und mir denke: cool, das ist eigentlich super. Was eigentlich auch super ist, ist, dass aber zurück ist. Das, mit dem habe ich schon gerechnet, mit dem habe ich tatsächlich gerechnet, weil aber ich glaube, seit 2017 immer wieder anteasert, oh, es kommen neue Songs, wir haben, sie haben gesagt, oh, wir haben zwei neue Songs in der Pipeline, die veröffentlichen wir, dann haben sie gesagt, bis Ende 2019 werden wir die veröffentlichen, haben sie nicht gemacht, ähm, dann haben sie gesagt, jo, es sind jetzt doch drei neue Songs, die kommen da, irgendwann 2020, sind nicht gekommen, aber jetzt, ähm, am 2. September, möchte ich meinen, war es soweit. Sie haben ihre zwei neuen Songs veröffentlicht. Sie haben gesagt, dass es ein ganzes neues Album kommt mit zehn Songs. Das ist schon... Mit dem habe ich nicht gerechnet. Und sie haben dieses Avatar-Projekt angeteasert, mit dem ich wahrscheinlich nichts anfangen kann. Trotzdem werde ich nach London reisen, in die ABBA-Arena und mir diese... Show ansehen, das ist natürlich absolut klar. Aber ich möchte mit euch über die neuen Songs reden. Ich bin ja jetzt kein Aber-Fan der ersten Stunde, denn ja, warum auch? Ich bin, ich bin ein bisschen zu jung, um ein Fan der ersten Stunde zu sein. Ich kann mich erinnern, dass ich mir, als ich so acht war, zu Weihnachten das Album Aber Gold gewünscht habe und ich habe es bekommen und dann habe ich abgegrooft zu den Songs von Abba, und das war geil, mein Favorite war mh, wahrscheinlich Mama Mia, und da wusste ich noch gar nicht, dass das ein Musical ist irgendwann kam dann der Film, den fand ich natürlich geil, und ich bin mir jetzt bewusst, dass es ein bisschen Guilty Pleasure ist, ja ich würde jetzt nicht, wenn mich jetzt jemand fragt, welche Musik hörst du gerne, würde ich nicht sagen, aber sondern dies und das. Ähm, ich mag, was sage ich, ich hasse diese Frage, ich hasse sie wirklich. Was sage ich dann immer? Na was, Joni Mitchell, Florence and the Machine. Ähm, ich bin mehr so, ich achte auf die Texte. Ähm, und die Wahrheit ist dann natürlich sehr viel, aber höre und sehr viel unter Anführungszeichen Trash wie man in Ungarn sagt, aber das ist mal egal. Die zwei neuen aber songs immer zuerst den ersten angehört namens I Still Have Faith In You und ich habe sie gehört und gehört und die ersten zwei Minuten, I'm sorry to say it, sind ein bisschen langweilig und ich dachte mir, okay, was für ein Snoozefest. Und dann, das ist wirklich einer dieser Songs, je öfter du ihn hörst, desto besser wird er und es ist so ein sich steigendes Lied ab Minute zwei wird es dann super und es wird so triumphal und es klingt wie eine Hymne und dann ja, habe ich natürlich jetzt schon einen riesigen Ohrwurm davon finde ich gut aber mein Favorit ist der zweite Song Don't Shut Me Down Don't Do It ähm, weil das ist einfach genau meins es klingt sehr abermäßig, natürlich. Es erinnert mich an ein anderes Abba-Lied. Ich kann nicht sagen, an welches. Ich hab noch, es gibt typisch aber immer noch Stellen, wo ich einfach nicht verstehe, was die Lady singt. Aber dieser leicht, leichte schwedische Akzent macht ja auch irgendwie die Abba-Songs aus. Und ich finde, jo, es ist cool. Ich glaube, beide Songs, das hört man beiden Songs an, dass sie schon so ein bisschen geschrieben wurden mit Mamma Mia 3 im Hinterkopf. Denn wenn ihr die Berichterstattung um einen möglichen dritten Mamma Mia-Film so genau verfolgt wie ich, warum würdet ihr das tun? Ihr habt sicher Besseres zu tun. Dann wisst ihr, dass die Drehbuchautorin oder die Produzentin, ja, irgendwer hat gesagt, ja, ähm, natürlich, gibt's, wird's, Also ich möchte sehr gerne Mamma Mia 3 machen. Es ist ja eine Trilogie. Ich habe es ja als Trilogie vorgesehen. Wir wissen, wenn genug Geld an der Kinokasse gemacht wird, dann war plötzlich alles als Trilogie vorgesehen. Oink, oink. Aber gut, die Filme sind sehr erfolgreich und sie meinte, es gibt noch genug nicht verwendete ABBA-Songs und natürlich dann auch noch die unveröffentlichten Songs von ABBA, die jetzt bald kommen. Sie hat das schon so ein bisschen angedeutet. Und ich kann mir einfach ganz genau vorstellen, der Plot des dritten Films, wahrscheinlich sehr, sehr dünn. Sophie ist gestresst, weil sie irgendeine Party im Hotel planen muss. Und sie weiß nicht, ob sie es schafft. Und dann plötzlich tauchen ähm, Christine Baranski und Julie Walters auf und singen »I still have faith in you« I know it is in there. Just saying. Michis Meinung. Diese Lieder habe ich wirklich auf und ab gehört. Und ich weiß jetzt schon, dass das meinen Spotify-Jahresrückblick absolut ruinieren wird. Dann steht das 250 Mal. Don't Shut Me Down von ABBA gehört. Und ich muss sagen, ja, ich weiß, ich bin homosexuell. Und was mir auch, Stichwort homosexuell, was mich sehr begeistert hat diese Woche, oder vergangene Woche, ist das Remix-Album von Lady Gagas Chromatica. Hat mir arg gefallen. Da sind ja die ganzen Bangers drauf. Wir haben auf der Nachhausefahrt von Kroatien das Chromatica-Remix-Album gehört. Und ich habe mich gefühlt, es wäre echt hooked on drugs. als wäre ich auf einem rave. Nicht die besten Voraussetzungen, wenn man gerade mit 130 über die Autobahn brettert, aber hey, ich habe es genossen und wir hatten zum Glück keinen Unfall. Das sind. Wie, wieso habt ihr das jetzt plötzlich verwandelt in eine Musiksendung? Das sind so meine Song Triops. Was höre ich in letzter Zeit noch für Musik? Ich bin am überlegen, ob ich dieses Mal, weil das habe ich ja nicht gemacht mit meinem letzten Programm, ob ich unter Musik auf die Bühne gehe. Und ich habe schon über einen tollen Song, zu dem ich auf die Bühne gehen könnte. Es ist keine offensichtliche Wahl. Ich glaube, es ist ein Song, den viele Leute nicht kennen. Aber es ist ziemlich geil. Und ich hoffe, ihr entscheidet mit dafür. Oder ich hoffe, ich muss das erst abklären, wie das rechtlich ist. Dann erfahrt ihr ja, welchen Song ich meine, wenn ihr dann zu einem meiner Auftritte kommt. Es ist nicht Coco Jumbo. Das werde ich verraten. Uiuiui, ihr redet nur Nonsens. Ich muss jetzt aufhören. Ich bedanke mich aber, dass ihr dabei wart zu einer weiteren Folge von Buchingers Tagebuch. Dieser Podcast erscheint jeden Dienstag und ist dann immer eine köstliche Mahlzeit. Eine köstliche Mahlzeit für eure Ohren. Eure Ohren denken sich... Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.